0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e para você que nos ouve pela primeira vez, eu sou a Teresa da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, um encontro semanal, onde falamos sobre marketing, branding, vendas, processos e treinamento de equipe. Nem dá para acreditar que já chegamos no meio de novembro. Já chegou a hora da gente fazer um balanço do que foi 2020. Um ano de muitos aprendizados, mudanças, em todos os sentidos. E, claro, a venda e o relacionamento dos, com os clientes não ficou de fora de todas essas mudanças. Bem, no episódio de hoje, eu vou responder uma pergunta de uma querida cliente aqui da 221, que, numa reunião de consultoria recente, me fez o seguinte questionamento. Tereza, depois de tantos anos de venda no atacado, no varejo, eu acho que eu e minha equipe... Já não sabemos mais como é que se vende e se relaciona com o cliente. Como é que eu devo agir a partir de agora? Eu achei a pergunta dela tão pertinente que eu resolvi, com autorização dela, é claro, fazer um episódio e a pedido dela não identificar a sua identidade. Sem problema nenhum. O importante é que a gente está trazendo aqui um tema que é extremamente relevante e que com certeza vai fazer diferença para muita gente. Bem... Eu acho que 2020 vai ficar na nossa história em todos os sentidos e trouxe muitas mudanças. Claro, reflexões importantes sobre a nossa vida, sobre o rumo né, do que a gente quer para a vida, acho que até reflexões mais pessoais, mas também mudanças muito grandes a nível dos negócios. Então, agora que a gente já sente que a poeira baixou um pouquinho, a gente já consegue fazer uma reflexão e ver que a gente avançou muito. Na verdade, eu acho que a gente foi empurrado para o futuro. Muitas mudanças, como a gente já falou aqui em outros podcasts, muitas mudanças que hoje estão implantadas já vinham acontecendo, só que ainda num ritmo mais lento e que com todo esse avanço né, necessário em função de mudanças que ocorreram nas nossas vidas e uma das grandes mudanças foi exatamente o fechamento do, né, de todo o mercado num período de, de lockdown, a gente percebeu que o comércio eletrônico era a única saída que a gente tinha. As empresas que já estavam mais aptas, ou seja, que já tinham um desenvolvimento tecnológico mais organizado, mais instaurado nas empresas, elas conseguiram tirar projetos da gaveta e colocar em prática com uma rapidez muito grande. Foi o caso, por exemplo, do Magazine Luiza. Mas, obviamente, para a maioria das empresas isso não aconteceu. E, claro, gente, sair de trás do balcão para ficar diante de uma tela de telefone não é fácil. Então, é preciso, sim, aprender coisas novas, novas tecnologias, e abrir-se ao novo. É difícil fazer isso, com certeza, mas é necessário. E a gente percebe que isso não é impossível, porque a gente está vencendo muitas barreiras, sim. Mas vamos voltar aqui para a questão do comércio eletrônico, que trouxe muitas mudanças né, para o nosso sistema de vendas e de relacionamento com o cliente. Bem... De um lado, ele trouxe oportunidades, afinal de contas, os lojistas passaram a dispor de novos canais de venda, né? com uma operação que antes era exclusivamente física, passou a ter outras oportunidades de encontrar clientes e de realizar vendas. Mas, obviamente, é, a gente perde um outro lado desse relacionamento com o cliente, que é esse relacionamento mais próximo, né, onde a gente tem a oportunidade de orientar ao vivo e a cores, né, dentro de um provador, a hora do café, as boas conversas, a melhor escolha. É claro que isso é, é importante, mas não é essencial. A venda pode acontecer à distância hoje em função de tecnologia. Hoje a gente pode ter assistentes de voz pode é, obter as instruções da vendedora favorita através do uso de câmeras. A tecnologia hoje nos permite isso e permite a possibilidade, que isso eu acho que é o centro da nossa discussão aqui nesse primeiro momento, é a oportunidade de dar ao cliente outras opções de compra, que seja através do delivery, que seja através do comércio digital, que seja através... Da loja física, que seja através né, do clique e retire, enfim, existem outras possibilidades. E eu acredito que todas essas possibilidades, o bom atendimento pode acontecer, e ele é essencial. Ele precisa ser sempre uma premissa da empresa. Então, percebe que assim, na verdade, mudou mais o processo do que a relação em si? Eu consigo travar um relacionamento à distância e mesmo assim ainda manter o grau de importância, mesmo que não seja presencial. Eu acredito, pessoal, numa retomada do mercado e os lojistas têm uma grande oportunidade e também um grande desafio né, de manter uma atuação em todos os canais com qualidade e uma experiência de compra incrível. Bem, eu estou tentando aqui, gente, fazer um resumo da longa conversa que eu tive com essa querida cliente, tentando dizer que hoje as tecnologias e o acesso a redes sociais, internet, nos possibilitam oferecer Opções. Hoje, nós já somos híbridos. Nós queremos canais off e online e a gente já passeia por esses canais como se fosse uma coisa só. E isso é muito importante. Na verdade, para nós já não existe essa distância. E para o nosso cliente também. Aqui eu faço uma pergunta a vocês que eu considero essencial e foi a mesma que eu fiz a essa cliente. Para você, o que é gerar valor para o cliente? Essa pergunta eu considero que ela seja central para entender o que é a venda e o relacionamento com o cliente hoje. A minha cliente respondeu o seguinte, valor é oferecer um produto bom ao cliente com um preço baixo e um ótimo relacionamento. Eu queria estar com todo mundo aqui podendo interagir para ouvir de vocês o que vocês acham dessa resposta e o que vocês consideram de fato valor. Bem, como eu não posso ouvir a voz de vocês, vocês não estão aqui comigo nesse momento, eu vou dar a minha opinião, e com certeza, não quero fechar questão, mas eu vejo um pouco diferente essa questão da geração de valor. Para mim, o valor não está no produto em si, porque eu penso que não é a gente encontrar, é, encontrar clientes para os nossos produtos, ao contrário. Na verdade, é encontrar produtos e serviços para os nossos clientes. Percebe a diferença? Né? Não é o produto o foco da relação. É a relação que é o foco central. Ou seja, quando eu escuto o meu cliente, eu coloco ele numa dimensão superior. E o valor é algo que não é, é, não é único. Ele é, para cada um, ele é diferente. Ou seja, significa dizer que para um cliente uma experiência incrível é importante, para outros é, o preço baixo, para outros um produto bom. Mas o mais importante, o centro de tudo, é o ótimo relacionamento. Para mim, para se ter um negócio de fato que faça diferença para as pessoas, é preciso oferecer valor antes de extrair valor. Quando eu penso, eu coloco o produto no centro, eu estou tentando extrair valor antes. E o contrário, eu preciso oferecer valor. A percepção, pessoal, é sempre algo muito muito único e de cada um. Por isso, a gente precisa, primeiro, entender o que o cliente deseja e, sobretudo, esse cliente que saiu dessa crise, com novas necessidades e novas percepções de mundo. Bom... Nesse ponto da conversa, eu pedi à minha cliente que pegasse papel e caneta e anotasse algumas dicas que eu julgo importantes para ter um negócio saudável nesse momento. E o um negócio saudável é aquele baseado num bom relacionamento, que o cliente se sinta o centro e ele possa, de fato, é, perceber o cuidado que eu tenho em toda a jornada de compra dele e, de outro lado, que também seja um negócio rentável. Então, vamos lá? Bem... Em primeiro lugar, é preciso entender e conectar com o que é valor para o cliente. Então, a primeira dica se relaciona à resposta da questão que eu deixei aqui para vocês. Isso significa que o vendedor da sua loja precisa estar capacitado para oferecer um atendimento nota 10. Adequada nova demanda, seja na loja física, seja na loja virtual, seja nos dois caminhos juntos, né? E... E quando a gente, na verdade, ajuda o cliente a bater a meta dele e não a nossa, a gente percebe que o cliente nos dá mais valor. Percebe que a gente, de fato, é parceiro, que é consultor, que é peça fundamental dessa relação. E é claro, gente, ele recompra, ele indica, e isso vira uma corrente sem fim. Um segundo ponto, que é preciso mudar a nossa forma de gerenciar a venda. A gente só foca em resultado numérico. É faturamento, é venda média, é itens por venda. Será que a gente não tem que focar também em qualidade de atendimento? Será que a gente não tem também que pensar em diferenciação na hora desse atendimento? Deu para entender que a meta não pode ser medida só por número? Existem outras coisas agora nesse jogo. Um terceiro ponto diz respeito... Há um ponto, há uma questão que eu falei lá atrás, personalização. Pessoas diferentes têm demandas diferentes, não só de produtos e atendimento, não, gente. O jeito de atender, o canal de venda, a forma como quer relacionar e também a forma que quer comunicar. É preciso pensar nisso. Às vezes eu chego em clientes e vejo que as meninas, né, as equipes, estão passando lá uma enorme lista de transmissão e colocando todo mundo no mesmo patamar. Na verdade, não é isso. É claro que as pessoas são iguais. Mas existem pessoas que querem um relacionamento diferente. Então, lista de transmissão é importante, sim. Mas em que momento a gente perdeu essa história da personalização? Então, é preciso entender que nem tudo serve para todo mundo. Outra coisa que eu acho também fundamental e que eu tenho falado nas minhas consultorias, nas palestras que eu faço é o quanto que é importante mensurar esses resultados. A gente acaba perdendo a dimensão do quanto que é necessário e fundamental para uma boa estratégia ter indicador de desempenho, gente. E o indicador de desempenho só pode ser definido de acordo com os objetivos estratégicos da empresa. Se a gente não tem isso muito claro a gente faz algo que de fato não vai alterar o resultado, não vai te ajudar na construção da estratégia. Quer um exemplo? Para um negócio maduro, o índice de fidelização e manutenção da carteira é mais importante que a abertura de novos clientes. Claro, o negócio já está num outro patamar. Talvez um negócio que esteja no momento de abertura, o índice de abertura é mais importante. Não estou querendo dizer aqui que abrir novos clientes não seja importante para um negócio maduro. Mas eu preciso, sim, reter aqueles que já existem. Afinal, são esses clientes que me trouxeram até aqui. Bom, para terminar, eu acho que é preciso perseguir os objetivos traçados. Então, essa dica está ligada ao ponto anterior. Né? Se a empresa não tem clareza disso, ela não consegue passar isso para a equipe. Então, é preciso dar uma parada junto com a sua equipe, e entender, de fato, que existe hoje uma necessidade de mudar, né? uma necessidade de entender que nós estamos hoje num outro patamar. E essa equipe ela precisa ter aquilo que eu chamo de espírito de dono. Né? Isso não quer dizer que ela vai ocupar o lugar do dono, mas ela tem que perceber que ela precisa ser responsável pela própria atuação. Isso é, sim, é espírito de dono da sua própria atuação, da sua própria carreira, para estar junto com a empresa chegando aos objetivos traçados. E eu acho, gente, que essa capacidade para atender essas novas demandas de tecnologia que hoje são necessárias... Isso também precisa estar incluído. Não dá para pensar que a pessoa né, possa dizer isso. Olha, isso aqui eu não trabalho. Então, você vai perder a sua vaga. Porque hoje existe uma demanda necessária de acesso à tecnologia. Como eu disse, o cliente está nos dois canais. Bom, importante lembrar que para isso é necessário ter o desejo de aprender. Está aberto à inovação. E aqui, gente, eu quero deixar um último recado é preciso pensar também na atuação da liderança. Será que essa liderança, as lideranças da sua empresa, dos seus canais de venda, estão aptos a assumir esse comando e dar sustentação a esse novo processo de venda e atendimento? E relacionamento, com certeza, né? que advém disso. Bem... Para terminar esse episódio, primeiro eu quero agradecer a minha cliente querida que me deu a oportunidade de falar sobre esse tema que eu acho que é muito importante para muita gente que está nos ouvindo aqui hoje. Eu quero dizer o seguinte, vender e relacionar, para mim, é a face da mesma moeda. Compõe a mesma coisa. E mesmo diante de tantas mudanças, mesmo diante de novas tecnologias, todos nós, ao comprar, queremos que a nossa jornada seja valorizada do início ao fim. Né? a gente muitas vezes é, quer pagar o menor preço mas mesmo assim quer que essa jornada seja valorizada não é porque eu paguei o menor preço que pode ser qualquer coisa não, lembra, nós estamos com um outro momento com um consumidor que hoje ele pensa, ele reflete muito mais na hora da negociação além disso, a gente quer ter confiança na marca que a gente escolheu e ser bem atendido é claro, pessoal, que isso não é uma receita, né? mas a gente, para obter a preferência dos clientes, a gente precisa levar todos esses pontos que eu coloquei aqui em consideração. E para responder aqui, finalmente, de uma forma bem resumida, a pergunta da minha cliente que deu origem a esse episódio, será que desaprendi como vende, como relaciona com o cliente? Eu acredito que não. O processo mudou mas a essência continua sendo a mesma. Um beijo e até a próxima quinta.